0: Torcida. Substantivo feminino. Século XX. Mulheres frequentavam as arquibancadas de futebol no Rio de Janeiro, muitas vezes por interesse familiar no matrimônio. Eram conduzidas por suas famílias e, com forte calor na cidade, torciam seus lenços de suor. Nascia, nesse momento, uma das primeiras contribuições das mulheres para o futebol, a palavra torcedor. O século virou e hoje as mulheres ocupam as arquibancadas em busca de gol, uma bela assistência, um bom resultado para o seu time ou simplesmente para apreciar o futebol. Mas, infelizmente, ainda são alvos do machismo impregnado na sociedade patriarcal em que vivemos. Se gostam de futebol, é porque são, abre aspas, mulheres para casar, fecha aspas. Se chamam palavrões, são masculinizadas... E mal educadas. Se lideram espaços, são intimidadas. Se simplesmente ocupam a arquibancada, levam para casa exemplos claros do sexismo. Hoje, em mais um podcast do Nossa Fala, vamos bater um papo sobre resistência. Como tem sido ser mulher no arquibancada de futebol? Para falar sobre isso, eu, Dani Festini, converso hoje com Nelisa Sorezini, representante do Alvinegras 1931, um movimento feminista de arquibancada formado por torcedoras do Botafogo da Paraíba, mas que tem acolhido mulheres em todo o estádio do Almeidão, aqui em João Pessoa. Nossa Fala meu nome é Ana Flávia Nóbrega, eu sou torcedora do Campinense Clube de Campina Grande, cidade onde nasci nice e cresci. E sou nordestina com muito orgulho. E a arquibancada é o meu lugar porque é de lá onde eu
1: tenho as minhas melhores e primeiras lembranças. Da minha infância. A
0: arquibancada sempre significou para mim um lugar onde eu e minha família a gente se reunia para ser feliz, independente do resultado dentro de campo. Nós
1: estávamos juntos, estávamos torcendo. Oi, eu me chamo Carol Braz e, junto com Josiane, nós fomos as primeiras diretoras mulher
2: da torcida Imperial Negro. Eu tô na arquibancada, primeiramente por amor e paixão, porque se não for por amor e paixão, tem hora que a gente não aguenta não. Mas é na arquibancada que me sinto mais eu, é onde eu consigo me encontrar.
0: Eu sou Isabel Rodrigues, repórter esportiva há oito anos atualmente na Rádio CBN Campina, e frequento o campo e as arquibancadas desde muito criança, por influência do meu pai, que já foi dirigente de um clube do sertão, e de meus dois irmãos. Eu escolhi o futebol primeiramente pela paixão, que a energia que envolve uma partida inexplicável, e também porque, mesmo com certos tabus e preconceitos que, infelizmente, ainda rodeiam as mulheres nas arquibancadas, podemos fazer com nossa presença que o ambiente seja cada vez mais democrático. A arquibancada é de todos.
1: Eu sou Evla Vanderlei, ocupo a arquibancada
0: há uns seis anos e luto por um futebol antifascista. Eu sou a Alainha. Estou na arquibancada há nove anos por amor ao futebol paraibano e na direção do bonde feminino da torcida jovem do Botafogo. Eu sou Elisa, torcedora do Autoesporte, passei a ocupar as arquibancadas após ver o comprometimento do clube com o futebol feminino, ações sociais e a intensificação das atividades da torcida antifascista, pois compartilho do pensamento que a arquibancada é um espaço democrático para expressar a paixão nacional das brasileiras e dos brasileiros. Afinal, paixão independente de gênero, e esse amor também é nosso.
2: Bem-vinda, Nelisa, é um prazer conversar contigo e fazer com que esse bate-papo chegue em outras pessoas, em homens, inclusive, né, que precisam desconstruir aí uma série de conceitos, de preconceitos, inclusive, sobre mulheres que gostam de futebol, que vivem o futebol, que torcem, entendem, trabalham com futebol, enfim, é, estão dentro desse mundo, né, então... É muito importante a gente estar aqui discutindo sobre isso e mais especificamente hoje sobre mulheres que ocupam o espaço do futebol dentro da arquibancada e Nelisa é uma dessas pessoas. Então é, vai ser uma conversa muito importante. Eu queria que você se apresentasse, Nelisa, também aí para o pessoal.
1: Oi, Dani. Primeiro, obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui e falar sobre minhas perspectivas, sobre sobre como é como uma mulher vê o futebol. É importante que os homens também entendam o, o nosso lado, né? É uma visão diferente. Eu sou Nelisa Soregini, tenho 23 anos. É, atualmente, eu sou diretora da Império, da torcida Império Alvinegro, há quatro anos. E sou coordenadora também do projeto Alvinegro de 1931, que é um projeto é, feminino de arquibancada, né? Que a gente... É, fala sobre mulher, a gente trabalha para alcançar mais mulheres e para tornar o estádio um lugar mais convidativo, mais tranquilo para nós.
2: Pois é, e antes da gente começar a falar aqui, a gente ouviu né algumas mulheres torcedoras de vários clubes aqui da Paraíba, do Sport do Campinense, do Botafogo, mulheres jornalistas também que trabalham com esporte e são mulheres que representam Umas às outras quando entram na arquibancada, né? Elas acabam nos representando também, fazendo esse papel de ocupar esse espaço que sempre foi nosso e que agora a gente está cada vez mais ocupando e preenchendo e fazendo com que é, a visão da arquibancada também seja uma visão de mulheres. Eu, particularmente, comecei na arquibancada muito tarde, apesar de sempre amar futebol, né? Eu sempre gostei de futebol desde criança, sempre gostei de assistir. Assistia muito com minha avó nos no fins de semana, nas quartas-feiras. Então, eu sempre fui fanática assim pela seleção. Sempre que estava passando futebol ou algum outro esporte na TV, eu estava assistindo. Mas na arquibancada, eu só fui pela primeira vez em 2014. Foi aqui no Almeidão, no estado de Almeidão, em João Pessoa. E aquilo foi incrível para mim. Eu tive um pouco de raiva também, costumo dizer que eu sempre tenho raiva de... Coisas que a gente experimenta tardiamente, né? Porque os homens nos proibiram de experimentar essas coisas antes. Mas foi um momento muito importante. E foi quando eu também comecei a torcer pelo Botafogo. Foi um jogo entre Botafogo e Campinense. E aí, realmente, acaba sendo mais marcante porque é um clássico também, né? E hoje eu, eu, eu frequento a arquibancada por total amor ao futebol. E é o meu lugar no mundo, assim, também. É um pedaço do meu do meu mundo, estar na arquibancada e acho que para você também é um pouco disso, né? Isso, Dani. É,
1: como tu bem falou aí, é, as histórias das mulheres na arquibancada elas geralmente é, são tardias. Eu particularmente tenho uma história bem parecida com a tua. Comecei meu contato com o futebol também, meus primeiros contatos, foi com a seleção era um momento que aí todo mundo se reunia para assistir, sobretudo Copas do Mundo e aí era um momento que as meninas tinham é, espaço para ver, pelo menos na minha família porque em jogo normal geralmente os homens se, se reuniam para assistir e não era o local das meninas estarem, né? Então na seleção a seleção nos deu um pouquinho essa abertura. E aí eu vim, é, a partir de 2012 apenas, que eu vim ocupar a bancada mas de forma bem pontual também, não te falo que foi frequente, assim, em 2012 um jogo ou outro. Só na partir de 2016 eu comecei a vir com frequência. O meu lugarzinho no mundo também <risos> é o meu lugar principal de luta, embora a gente lute em todos os lugares, a mulher tem essa história. Mas é com total amor, com total doação, sabe? Em tudo que a gente faz na arquibancada.
2: Exatamente, é um, é um espaço também de lutar pelas nossas causas, né? E, bom, acho que é importante a gente começar um pouco explicando por que, que muitas mulheres, como eu e você, como algumas das meninas que falaram aqui antes do podcast começar, por que que essas mulheres ocupam essas arquibancadas tardiamente, né? Isso faz parte, claro, de uma construção patriarcal, uma construção sexista, que acaba gerando o machismo, né? que é algo que a gente está sempre comentando, sempre, sempre falando. Então, para deixar esses conceitos mais claros, eu queria dar uma explicada um pouco sobre eles para a gente poder discutir como é que tem sido a participação das mulheres na, nas arquibancadas, é, não só aqui na Paraíba, mas a gente até consegue falar de um modo geral, né? porque é, a gente percebe que o que acontece aqui é não, não são fatos isolados, são coisas que se reverberam aí pelo país inteiro. Eu queria começar pelo conceito de patriarcado, que eu acho que é o início de tudo. Quando a gente entende patriarcado, a gente vai entendendo os outros conceitos. É Esse sistema social que a gente vive né? é um sistema que funciona de uma forma muito simples de entender. Os homens têm o um poder, têm a autoridade, moralidade, enfim. Eles controlam tudo e as mulheres não. Para elas cabem a casa, o cuidado com a família, com os filhos, com o casamento, inclusive. Então, é justamente esse sistema que o feminismo tenta combater, né? discutindo ao mesmo tempo questões de classe, de raça, de sexualidade. Então, é um sistema é, em que a mulher ela foi criada e entendida num, num meio de submissão, de subserviência, e que não é fácil de quebrar esse sistema, não só para os homens, então existem mulheres também que têm essa dificuldade de também quebrar com esse sistema, e isso é totalmente compreensível, porque a gente é ensinada desde criança a certas coisas, né? É a gostar de boneca, a gostar de ro da cor rosa, enfim a gente vai sendo ensinada pouco a pouco a viver um mundo completamente diferente dos homens, e aí dentro do futebol isso não é, é diferente, né? a gente consegue ver, ver esse preconceito de um sistema social dentro do futebol também, né? Isso, Dani
1: é, o que tu falou sobre o patriarcado é, é onde começa o nosso primeiro empreendimento é, a gente não pode manifestar a vontade em um estádio de a gente geralmente espera o convite ou a boa vontade de algum homem nos levar. Né? E aí começa a nossa história de, de ser impedida a algo que era para ser nosso, que era para ser natural. Eu acho que, que isso vem mudando hoje, mas nossas histórias, tipo é, as pessoas da nossa geração passaram muito por isso. A questão de ser apresentada também ao futebol, nós não somos, nós somos totalmente excluídas desse mundo. Nós, nós não, não temos contato, nós não ganhamos brinquedos, nós não ganhamos bola, não, não ganhamos é, roupas, roupinhas do nosso clube, sabe, de presente. A gente é totalmente excluída desse, desse mundo que é visto como dos homens, mas não, é nosso. Por direito.
2: Isso. Na verdade, a gente entra, é como se a gente entrasse hoje em dia como penetra nesse mundo, né? Só que, na verdade, é algo que sempre foi de todos. Na verdade, se tem uma coisa que é de todo mundo é o futebol, viu? E infelizmente, é, os homens e a própria sociedade, ela entendeu isso muito tardiamente, né? Mas hoje a gente está ocupando isso com muito mais força e quebrando outros paradigmas como é, todos esses que você está falando aí. E aí, depois do patriarcado, a gente entra no sexismo. Parece uma palavra muito desconhecida, mas a gente pode entender ela como práticas e atitudes que vão promover esse tratamento diferente das pessoas por causa do seu sexo biológico, que é justamente o que Nelisa estava falando. A gente não ganha bola quando é criança, já os meninos ganham, a gente ganha boneca. Então, existe esse tratamento diferenciado desde a infância e isso vai sendo levado no decorrer da vida, quando, a, quando as meninas crescem, quando viram mulheres, tudo isso vai virando é, um tratamento diferenciado. E isso porque a maioria das pessoas entendem que há características e comportamentos específicos por parte das mulheres, e por parte dos homens. Então, as mulheres podem fazer certas coisas, os homens podem fazer certas coisas, que as mulheres não podem. E aí, o futebol está totalmente inserido nisso, porque é um espaço que, para muita gente, é um espaço masculino. Não só o futebol jogado, né, que aí o preconceito é ainda maior, a mulher que joga futebol sofre, sofre o preconceito ainda maior do que a mulher que está na arquibancada. Então, a sociedade acaba cobrando essas atitudes a partir do sexo. O futebol em si, ele nunca foi um espaço que aceitou mulheres, né? A gente sempre viu histórias de mulheres que... Até hoje, inclusive, né? Mulheres que não são aceitas nesses espaços. Falando de mulheres dentro do futebol enquanto esporte, a, pró a própria Ceci, é, jogadora da seleção brasileira, foi por muito tempo recusada pela sociedade simplesmente por ter um cabelo raspado. Então, era, era, até que eu estava discutindo essa semana sobre a diferença da relação dela e de Marta para a sociedade de hoje. né? O quanto que Cici foi importante na seleção, o quanto que Marta foi importante também, mas como as duas são tratadas de modos diferentes. Mas, voltando para a arquibancada, a gente também percebe isso muito claramente, né? de como que as mulheres são tratadas de uma forma na arquibancada e de como os homens são tratados de outra forma, é, esperam da gente é, um comportamento, é, vai ser até redundante o que eu estou dizendo, um comportamento comportado, né? mulheres uh -huh. quietinhas, sem, muito, sem muita exaltação, é, exatamente, recatadas, e esperam dos homens coisas mais exaltadas, né? é, expressões mais fortes, e a gente, não, espero que a gente fique sentadinha lá assistindo o jogo, e aí isso não acontece, é quando as manifestações acabam acontecendo contra a gente, né?
1: Isso tá, inclusive, muito ligado ao ato de, de uma mulher falar palavrão, sabe? Durante o jogo.
2: As
1: mulheres têm raiva, as mulheres estão estressadas com o jogo, tanto quanto os homens. E, e tudo bem, não, não, não existe essa diferença de, de um homem poder, uma mulher não é, não é feio. A sociedade nos ensinou assim, o machismo nos ensinou assim, o sexismo nos ensinou assim, mas... Nós temos as mesmas capacidades de fazer e falar uma coisa. O que nós não temos é a mesma liberdade de fazer sem ser julgada, como os homens têm. Mas nós podemos e estamos aqui para quebrar isso.
2: Exatamente. E essas nossas manifestações, palavrões, é, enfim, é, reações que a gente tem que são iguais às dos homens, elas acontecem justamente porque a gente também entende sobre futebol. Que para alguns homens isso é algo impossível, né? E mulher entender de futebol não existe. É, começa logo os questionamentos, ah, o que é entendimento, é, escala o seu time de 1900 e não sei quanto. É, e quando a gente se expressa na arquibancada, é porque a gente tá, não só está sentindo o jogo, como a gente também está entendendo o jogo. E aí a gente sente, a gente que está na arquibancada sabe disso sente uma série de machismo e percebe isso também com outras mulheres. E aí, agora a gente entra nessa questão do machismo, porque a sociedade patriarcal e o sexismo, essa divisão das atitudes por meio do sexo, a partir do sexo, provoca o machismo, que é esse fenômeno, infelizmente, cultural, que engrandece as características masculinas e essa crença na superioridade dos homens, que eu estava falando quando eu expliquei sobre o patriarcado. E aí isso acontece a partir do uso da violência, muitas vezes, do entendimento de que as mulheres são inferiores. Muitos entendem também que as mulheres são propriedades dos homens, que não podem ocupar certos espaços, e é o que a gente está falando aqui. E a Paraíba, de certa forma, ela é até um pouco transgressora nesse sentido, né? A gente tem uma federação paraibana de futebol, que é a única federação do Brasil presidida por uma mulher, claro, é abre parênteses, não é algo que a gente se orgulha muito, né porque... São todas as ressalvas, né? É, exatamente, porque não é, é uma mulher, mas não é uma mulher que que luta tanto pelos nossos direitos, né pelos nossos ações, pelo próprio futebol feminino, mas, enfim, tem essa representatividade, pelo menos, enquanto figura, e é também um estado em que as mulheres estão muito à frente de suas torcidas e, e ocupam muito arquibancada, é muito comum a gente ver no Almedão mulheres é, tanto sozinhas, quanto com seus companheiros, ou com seus amigos, eu eu particularmente, quando eu fui para arquibancada pelas primeiras vezes eu fiquei muito feliz em ver isso, inclusive mulheres levando seus filhos sozinhas então, eu acho que é, é algo que a gente está é, ocupando cada vez mais, e essa ocupação de espaço é justamente uma quebra mais uma quebra desse machismo que a gente precisa fazer todos os dias. E aí, Nelisa, é, você tem uma história né, dentro da arquibancada, uma história de progressão, eu diria, porque você chega é, assistindo o jogo algumas vezes, e aí você começa a torcer pelo clube, pelo time também, depois você entra na torcida, vira diretora, e aí também passa a fazer esse movimento feminista de arquibancada também para agregar outras mulheres, né? Então, é uma evolução maravilhosa que acontece num curto espaço de tempo, né? É, sim, Dani, eu,
1: eu sentia muita falta, sabe, assim, de, de ir ao estádio. A partir do momento que você vai a primeira vez você quer continuar indo, porque você entende o quanto é mágico estar ali, o quanto é importante para você estar ali. Mas aí eu dependia do meu pai, ou do meu irmão, ou do meu tio para ir aos jogos. Isso em 2012 ainda, em 2013, aí começou com mais mas ainda acompanhado deles. Né? 2013 foi um ano que não se
2: deixava de ir ao estádio em uma pessoa. Explicando, aí, né? Só, só, só explicando é. que é porque em 2013, 2000... 2013 foi um momento muito bom para o Botafogo, né? Então, Sim, 2013
1: foi um momento que o Botafogo acendeu.
2: É. E aí... Desculpa, aí,
1: vezes eu acho que estou falando para o Botafogo.
2: <risos> é, e aí houve um certa avalanche né? dos torcedores aqui no Almeidão. Inclusive, incentivou muitas mulheres a irem ao estádio nessa época. Isso.
1: muito importante em todos os quesitos, sabe? E aí, a partir de 2016, eu comecei a ir sozinha ao Almeidão, né? Parei lá assistir os jogos do lado... Sol, mas comecei a assistir na sombra por causa de companhia mesmo, e aí comecei aí com a Gabi, ela fazia parte já da torcida da Império e aí eu comecei a assistir com ela, né, perto ali, e aí teve um determinado jogo que eu disse, ah, vou fazer parte disso em 2016 ainda e entrei, e aí passou 2017, e no começo de 2018 é, eu fui convidada a ser da diretoria da torcida e assim, pra mim é, é muito assim, eu sempre signifiquei muito o que eu posso, o que eu não posso fazer, sabe? Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Então eu cresci vendo isso, que eu não eu não, não sou menos é, capaz porque sou mulher. Então sempre ocupava com objetivos de não, se eu, se eu gosto de fazer isso, vou. Então, assim, eu era muito ativa na torcida e participava muito de todos os projetos. E foi a partir daí que me chamaram para a diretoria em 2018. E aí, até hoje, sou diretora. E aí, eu percebi que na Império estava bem tranquila em relação a isso. A gente estava muito confortável, as mulheres. Porque sempre foi um, um local de muito respeito. O protagonismo da Império, feminino na Império é muito importante. Então, assim, dentro do espaço físico ali, a gente se sentia protegido. Mas talvez tenham mulheres que não, não se sintam assim no estádio. Foi, foi pensando nisso que sentei com Gabi, com Carol e pensamos vamos criar um movimento para alcançar mais mulheres. Não são todas que têm a mesma formação e a mesma força, o mesmo espaço que nós temos. Sim. Foi a partir daí que criamos o Movimento Alves Negras em 1931.
2: Só para o pessoal entender... Gabi também é diretora da Império. Ela faz parte da direção da Império, junto com Nelisa e Marília, como mulheres. E aí tem mais quatro homens, né, Nelisa? E aí forma a direção geral. E Carol foi uma das primeiras diretoras da Império também. Então são mulheres que sempre tiveram a representatividade dentro da arquibancada aqui na Paraíba. E é importante a gente destacar também, para o ouvinte é, que não conhece tão bem o futebol da Paraíba, que dentro do Almedão existe essa diferença entre arquibancada sol e arquibancada sombra. A arquibancada sol é a chamada geral, né, que é aquela arquibancada mais popular, que tem ingressos mais baratos. E a arquibancada sombra é uma arquibancada em que os ingressos são um pouco mais caros e que é formada por uma por uma população, digamos, de classe média, né? Então são públicos é, bem diferentes. Claro que a arquibancada sol também é frequentada por outras por outros níveis sociais, mas é, em sua maioria, formada por pessoas que é, têm uma classe social mais baixa, até por conta do acesso que é mais fácil. Eu também comecei indo para o sol, fui muito para o sol, até, até costumo dizer que gosto mais de, assist, assim, de observar a torcida, de um modo geral, não em relação à torcida organizada, mas a torcida de um modo geral, do sol, porque você consegue ver uma multiplicidade de pessoas ali do outro lado. E aí, assim, eu queria só destacar essa diferença para quem está ouvindo a gente entender também. E aí, Gabi e Carol também tiveram essa importância é, dentro da história de torcidas aqui da Paraíba. Tem essa importância. Marília também é essa pessoa. É, Josiane, que foi a primeira também da Império, né junto com Carol. E aí, vocês três, você, Gabi e Carol, fundaram criaram aí o Alvinegras, né, que tá aí hoje fazendo esses movimentos pra tentar chamar a atenção das pessoas para melhorar cada vez mais esse espaço, né? Isso, Dani.
1: como eu te falei, a partir da necessidade, que a gente percebeu a necessidade de que, a partir de nós mesmo, fora da império, do espaço físico ali, nós não nos sentíamos seguras em relação a muita coisa, sabe? Então, assim, se nós que somos um pouco conhecidas, que temos muita gente perto, a gente não se sente assim imagina as meninas que têm interesse ao estádio, mas que não tem ninguém ou que conhecem pouca gente tem todo, todas essas questões e aí a partir de, dessa necessidade que a gente percebeu que a gente teve é, o interesse de criar e se expandir até para os outros lados do pro outro lado do estádio, né? para os outros setores e hum. foi aí que a gente criou é, um exemplo eu vou falar agora um exemplo de um projeto que a gente fez, foi a questão dos banheiros. Sim. Que os banheiros do, do estádio o Almeidão, assim, não oferecem nada quanto, quanto a material, sabe, para higiene básica que as mulheres necessitam. Então, assim, algo totalmente escasso. E aí, nós levamos para todos os setores é, caixinhas com papel higiênico, com sabonete, com remédio para cólica, papel-toalha, coisas básicas, mas importantes para nós. Para tornar. É, o estádio é um local mais, que a gente se sentisse mais à vontade, porque é horrível você estar no jogo o tempo inteiro e ficar segurando para não ir ao banheiro. São esses, essas
2: coisas pequenas que, sabe, então, melhoram. o um espaço mais com... digno né para as mulheres que isso. estão além. Na verdade, não é, nem, é, é uma dignidade que, na verdade, ela já deveria existir, mas que como esse espaço nunca foi construído para que as mulheres estivessem presentes, ninguém nunca para para pensar sobre isso, né? E aí é quando eu volto a falar sobre aquela sobre a questão de ter na própria federação uma mulher que não vai pensar, é, que não pensa necessariamente nessas questões que são fundamentais, são simples demais. E, continuando, a gente viu aqui na fala de Nelisa que hoje, na Paraíba, as mulheres já ocupam espaços de liderança dentro das torcidas, isso não é só na Império, é nas torcidas, em todas as torcidas, é, não só do Botafogo, mas de outros clubes, existem mulheres à frente dos seus dos seus das suas torcidas, cada uma de uma forma diferente, porque cada direção lida com a sua torcida de uma forma diferente, mas existem mulheres é, ocupando esse espaço de representatividade e isso já é muito importante. Mas a arquibancada em si, ela ainda precisa evoluir muito, porque a arquibancada ela não é formada apenas por torcidas organizadas que acabam tendo um pouco mais de discussão sobre essas questões, né? Já que estão juntas, têm reuniões, então é, acabam discutindo um pouco mais sobre isso. Mas a arquibancada ela é muito mais ampla e envolve uma série de pessoas que são completamente diferentes. Então, a gente pode trazer aqui alguns exemplos que mostram o quanto que a arquibancada, o quanto que as pessoas que estão na arquibancada, precisam evoluir um pouco mais para que esses espaços sejam ainda mais... Não vou nem dizer acessíveis, mas sejam espaços mais agradáveis para que todos ocupem de uma forma mais democrática, né? Então, a gente estava falando aqui, por exemplo, dos do palavrões. Isso é algo muito comum. Existem vários relatos de mulheres que são xingadas durante um jogo pelas coisas que falam, porque falam palavrões. Então, tem alguém que olha é, achando aquilo feio não fala porque tem gente que não, não tem coragem de falar, mas você percebe pelo olhar que você está sendo reprovada por aquilo ali que você está falando. Eu já fui alvo disso, você já deve ter sido também. Então, é algo, infelizmente, extremamente comum. Quando a gente tem uma atitude que é tida como masculina, todos vão olhar para a gente de uma forma estranha, como se a gente estivesse fazendo algo errado. A gente é muito reprovado em muita coisa, sabe? Primeiro a gente precisa entender que a gente não precisa de
1: aprovação de ninguém. Mas, de ser mais confortável, você está sendo o tempo todo observada por tudo o que faz. Principalmente quando você faz atitudes que são normais e que deveriam ser vistas como normais para nós mulheres também. Assim, se a gente xinga, como já falei, é porque a gente tem vontade, a gente fala, é porque a gente está entendendo o jogo, como tu já disse. Então, assim, não, não existe porquê de estar tá, é, Reprovando uma mulher por uma atitude que é normal
2: Exatamente não
1: precisa resignificar isso Não precisa entender que uma mulher vai chamar palavrão E que isso é comum, tanto quanto o um homem
2: A gente não pode deixar de falar também é, Dos gritos e das músicas que muitas torcidas é, fazem E que o restante da arquibancada acaba indo junto com aquilo ali né? São músicas que banalizam muitas vezes e objetificam a mulher a gente, já, a gente escuta isso na maioria dos estádios. É, não são só músicas. Quando a gente vai se referir a um árbitro, a gente também se refere de uma forma é, atacando a mulher, né? ofendendo a mulher. como se você xingar um homem de um palavrão específico ofendendo a mulher, fosse ofendê-lo automaticamente. Então é um ofensa é É, exatamente. É como se você... Ofender um homem, a partir do momento que você ofende a mulher, a ofensa fosse ainda maior. Então, eu acho que é preciso a gente ressignificar isso também, prestar mais atenção nessas músicas que são cantadas dentro do estádio. Muitos homens não vão perceber que essas músicas são um problema, e aí eu acho que a gente entra nesse papel é, didático de dizer, ó, oh, isso está errado, é, a partir do momento que você canta essa frase... Você ofende as mulheres que estão aqui, nessa arquibancada, e as mulheres que também estão fora dela. E também ressignificar também a forma como é, os, os, os xingamentos acontecem contra juízes, contra jogadores, porque muitas vezes são xingamentos que nos ofendem, né? Que aí era o que eu estava falando, são xingamentos que partem de ofensas das próprias mulheres. Você, é, enquanto torcedora, já vivenciou isso de uma forma muito impactante, né, Nelisa? E o pior, fora de casa, né, que é o que a gente chama, em outro estádio, que deve ser ainda pior.
1: Isso, Dani. Assim, a gente passa por isso sempre, mas o pior é quando a gente passa fora de casa. A gente, Inclusive, a gente foi jogar em São Paulo, Ribeirão Preto, um jogo do acesso, do, de um possível <risos> acesso em 2000, e 18. E aí já não bastava toda aquela xenofobia que a gente sofre, né, quando a gente enfrenta times do eixo do Sul Sudeste, hum. a gente ainda tem que que enfrentar esse tipo de coisa. No jogo que eu citei, que eu acabei de falar, torcedores do próprio Botafogo, que estavam lá na mesma arquibancada que nós, estavam tentando insultar o outro time cantando uma música que objetificava totalmente o corpo da mulher, sabe? E assim, falavam do rival do outro time, do rival local lá, né? Tem essa rivalidade Sim. e, e cantavam uma música que o rival cantava, e colocavam ela totalmente no feminino. Existe esse costume, sabe, de assim, ah, se eu vou xingar, então vou colocar é, no feminino porque ofendem mais. Eu acho que é isso que passa na cabeça.
0: É aquela,
2: ah. aquele, aquela significação do sexo frágil, né? A partir do momento em que você coloca o feminino, é como se você fragilizasse o outro. Isso, exatamente. E a partir
1: de que essa música foi cantada, né,
2: estávamos, mais uma vez, eu, Carol
1: e Gabi como mulheres lá, é, nós viramos e pedimos para que parassem porque era feio, porque era desrespeitoso com nós, com nosso corpo. E assim, houve um pouco de resistência, né? Na verdade, eles só, só pararam mesmo quando os meninos da nossa torcida império nos ajudaram e pediram para eles, eles pararem. Assim, os meninos da Império nos escutam muito em relação a isso. É, a, a gente consegue ter um debate. Então, a partir do momento que a gente grita para parar, eles não, não perguntam por quê. Não, se elas estão falando, é o local de fala, elas entendem. Então, vamos ajudar. E aí existe muito isso de que param porque o homem está pedindo, não porque a mulher está pedindo. Ainda tem essas resistências. Nós não temos a voz ativa que nós devemos ter, mas estamos lutando. Minha torcida em pé, às vezes, a bateria puxa é, cantos machistas que, que xingam a mulher, que xingam a mãe do goleiro, a mãe do juiz. E, assim, é um, um debate que a gente tem, sabe? A gente já conversou, mas é difícil, como tu falou, é difícil entender que, que não é normal, sabe? A gente uhum. fala, não então, a gente, a partir daí, as meninas já pararam de cantar. Nós não cantamos quando os meninos puxam. E aí essa sementinha está sendo plantada e a gente está regando para ver quando é que a gente consegue. Mas tudo vai no diálogo. É um processo de desconstrução. Até os meninos
2: entenderem é que como... não é normal, que não é legal fazer isso. É como você falou, é um trabalho de formiguinha mesmo. Começa pelas mulheres que param de cantar, porque tem muitas mulheres também que cantam. E aí a partir do momento que elas entendem, elas param vai falando com alguém da torcida que é mais próximo, que também para de cantar que aí fala com outro até chegar no foco do problema né? que sempre tem alguém que não consegue entender que, aquilo, que aquela música é um problema mas esse trabalho de diálogo que você está falando é extremamente importante e que bom que isso acontece entre vocês e aí outro exemplo que eu queria trazer que acontece muito na arquibancada é a questão da mulher ser tratada como um símbolo sexual, um símbolo exótico e isso é totalmente contraditório, é lamentável também. A mulher é contraditório porque, né? Porque a mulher que gosta de futebol, ela é muitas vezes depreciada, ela tem o corpo objetificado, ela é tida como uma mulher que é para casar, porque ah, a mulher que entende de futebol, ela vai acompanhar o homem em todas as todas as partidas, né? É, gostar de futebol é totalmente diferente de você jogar futebol, por isso que é extremamente contraditório, porque é o mesmo mundo, mas que a sociedade vê de formas completamente diferentes. Então, quem gosta de futebol é linda, é maravilhoso. a mulher é feita para casar. E quem joga futebol é extremamente masculinizada. Existe totalmente um preconceito voltado para a sexualidade, as mulheres que vivem é, o futebol dentro de campo sofrem com isso, sofrem com esse preconceito ainda mais forte. Então são questões que precisam também ser desconstruídas. Acredito que você que vive na arquibancada mais, há mais tempo do que eu já deve ter é, presenciado questões como essa com muito mais frequência, né? Sim, Dani. É, primeiro
1: eu queria falar que nem tudo é sobre os homens, né? Os homens precisam entender isso. Nem tudo a mulher go a mulher gostar de futebol. É bom pra ela isso, é importante pra ela. Nem tudo é tipo, ah, então ela gosta é pra casar. Não, gente, vamos entender que é para a mulher está fazendo para ela, a mulher está fazendo porque ela quer. Não porque ela quer agradar fulano ou ciclano, tem muito isso. Se você tá ali é porque ah, ela, ela é pra casar. Se ela quiser casar, ela é pra casar de qualquer forma. Não existe isso de o um futebol ser assim.
2: E embora a gente seja, na maioria das vezes, conduzidas aos, aos, aos estádios por homens, isso é extremamente natural, porque se o espaço foi apresentado primeiro aos homens, é natural que a maioria das mulheres sejam levadas pela primeira vez ao estado por homens, mas não significa que elas permaneceram ali por conta dele. Elas estão ali, obrigado, ok, você me apresentou a arquibancada, mas agora eu vou vivê-la sozinha. Caminhar sozinha. Exatamente, Exatamente, porque eu gosto, porque eu quero, porque eu entendo... Então, é, é como você acabou de falar, muita gente acha que a mulher tá ali só porque o namorado tá na arquibancada, e muitas vezes não é isso, na maioria das vezes, inclusive, não é isso, né, é por amor ao time, é por amor ao futebol, inclusive. amor ao futebol, inclusive, porque tem vezes que a gente vai assistir um jogo que nem é do nosso time, né, a gente vai simplesmente pelo futebol, pelo jogo.
1: passar é isso, a gente tem ressignificado muito isso, né? Nós mulheres estamos deixando de ser as namoradas, as filhas, as esposas de alguém na arquibancada. Estamos sendo agora a torcedora, Nelisa, que não que não não precisa ser apresentada a alguém como a namorada de fulano, não. Nelisa é torcedora
2: do Botafogo. É e pelo contrário, né? Nelisa hoje, citando o seu exemplo, ela já é vista como Nelisa diretora da de uma torcida. Quando a gente olha para você, pelo menos a maioria das pessoas que lhe conhece acredita que já vem dessa forma, já conseguem, já já te enxergam como uma forma de liderança. Eu pelo menos só consigo te ver dessa forma. Eu acho que se a Império hoje não tivesse você, Gabi, Marília, é, dentro desse núcleo Talvez a torcida ela não tivesse tão, é, não fosse tão ressignificada quanto é hoje. E se você, Gabi, Carol, não tivessem criado o movimento feminista de arquibancada, talvez essas discussões estivessem cada vez menores. E tudo isso está muito ligado a uma questão de aceitação, né? A aceitação, ela, ela, a dificuldade de aceitar que a mulher ou uma torcedora porque gosta de torcer, porque gosta de futebol, ela já começa na família. Já começa, é, às vezes, com o namorado que não aceita também. É, inclusive, para vocês que são diretoras e que tomam a frente desses movimentos, deve ser ainda mais difícil, né? Não sei como é que a família de vocês é, enxergam isso. E eu queria que tu falasse um pouquinho como é, que, como é que foi esse essa aceitação a partir do momento em que você se tornou uma pessoa de protagonismo feminino dentro de uma torcida organizada que, para muitos, ainda é tida como, como algo criminalizado, né?
1: É, apesar da minha mãe sempre me ensinar, independente,
2: assim,
1: a, a lutar pelas minhas coisas, a não depender de homem, sabe? Minha mãe foi muito importante na minha formação enquanto mulher feminista. Mas a partir do momento que eu ocupo a arquibancada e que eu, que eu torno isso... Sabe como a prioridade, uma das prioridades na minha vida, não foi muito bem aceita. Até porque, como tu falasse, essa parte da criminalização das torcidas organizadas. Então assim, houve um pouco de resistência da minha mãe, inclusive até hoje. Ela não aceita bem, não entende bem, mas assim, não dá para julgar, é como ela foi criada e ensinada. E talvez não, não tenha sido desconstruída o total, mas nós estamos trabalhando isso. Meu pai, totalmente adepto, totalmente, até se orgulha
2: quando fala. Que massa.
1: Isso, inclusive, assim, é até diferente. Sabe, e teu pai? Não, meu pai meu pai me apoia em tudo. Meu pai é massa demais. Uhum. Mas, assim, há alguns impasses, sabe? Uhum. E, e, por exemplo, algum, alguns parceiros que não aceitavam isso. Que, que a partir do momento que você se torna diretora, você, opa, peraí, tu não vai ter tempo para relacionamento, tu vai se doar isso para quê? e na verdade esse machismo ele vem incubado com a preocupação sabe que uhum. a gente sabe no fundo que não é uma preocupação a gente sabe que que no fundo é é por não entender é por não aceitar a mulher estar ocupando esse espaço hoje eu vivo uma realidade graças a Deus e a mim né que vou desconstruindo isso na cabeça totalmente diferente meu atual namorado, ele super aceita, inclusive me apoia. E também não, não tem espaço para reclamar, não, porque são minhas escolhas.
2: É o meu lugar, é o meu lugar de fala, é o meu lugar de luta. E... Pronto, você falou, usou o termo que eu queria agora para a gente começar a finalizar essa edição do podcast: que é usar arquibancada como lugar de luta. Acho importante a gente falar que nós, mulheres, a gente tem usado esse espaço como um espaço para luta social. Né, tentando combater assédio, tentando combater violência doméstica, isso por meio de mensagens, por meio de ações. Isso tem acontecido no Brasil inteiro. E a arquibancada tem se tornado mais um espaço de luta para nós mulheres, principalmente porque é um espaço muito ocupado por homens. E a partir do momento em que é um espaço que tem muitos homens, a gente tem essa expectativa de que a gente vai conseguir atingir mais pessoas para desconstruir um pouco esse entendimento de que, é, não só de que a mulher não pode estar na, na arquibancada, mas também desconstruir outras questões que são sociais. Afinal, o futebol é um fato social, o futebol é, engloba várias entidades, várias instituições de uma sociedade. Então, a partir do momento em que a gente consegue usar a arquibancada para desconstruir outras questões, como eu falei, assédio, violência doméstica, estupro, todas essas questões, a partir do momento que a gente consegue fazer isso ali dentro, isso é muito importante, porque a gente consegue ultrapassar barreiras muito maiores, né? Eu, eu costumo dizer que o que o futebol não consegue explicar e o que o futebol não consegue acessar, nada mais vai conseguir, porque é algo que atinge o brasileiro de uma forma muito forte, sabe? E não é só levantando bandeira, no estádio de lugar de mulher onde ela quiser, que muitas torcidas fazem e é muito importante, mas muitas mulheres nas arquibancadas têm feito ações que mobilizam a arquibancada como um todo, sabe? E isso é extremamente importante, porque faz com que os homens que estão ali saiam da sua zona de conforto para pelo menos refletir um pouco, né? É, o Alvinegra, no Dia Internacional da Mulher, fez uma ação, né? Que foi uma ação contra o assédio, ver aquilo ali funcionando dentro do estádio foi gratificante, assim, sabe? Porque é uma ação é, encabeçada por mulheres, mas que pôde atingir um número de pessoas muito grande, desde crianças que a gente viu, né, até idosos que também estavam recebendo aquelas orientações. Eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal como é que foi essa ação e como é que vocês tiveram, inclusive, a ideia de fazer isso. Para conscientizar mais as pessoas que estão lá dentro Dani, a gente precisa entender E
1: nós entendemos isso Que o futebol, como tu falou, tem um alcance muito grande A arquibancada tem esse espaço, sabe? As coisas se propagam muito mais fáceis. E a partir do momento que a gente tem esse espaço Que a gente tem essa voz Que a gente tem essa abertura Para propagar essas informações para mais mulheres A gente tem que usar isso de forma positiva então, assim, quando a gente não, não atinge as mulheres, a gente atinge homens que, como disse, podem refletir um pouco e repensar, pelo menos. né Pelo menos ouviu falar. Porque, às vezes, ficam muito fechadinhos e não entendem. Então, é importante a gente falar para os homens também. Essa campanha contra o assédio, a gente é assediado o tempo inteiro no estádio. O tempo inteiro. Mas a gente percebe que, que muita gente não entende o que significa assédio. Muita gente leva para o para o lado apenas de violência física ou assédio sexual. E não é isso. Né? Existem várias formas de assédio, várias maneiras. E foi a partir daí que a gente fez aquele marcadorzinho de livro como se tivesse um termômetro atrás, com os níveis de assédio, né? e, e explicando para ela que isso não era nosso. Para ela, na verdade, porque a gente tentou atingir mulheres, mas também vale para os homens entenderem que algumas situações que eles julgam como normais, são problemáticas, é assédio, é perigoso. É muito significante para nós poder estar falando, poder estar levando informação, poder estar tirando os homens da zona de conforto e colocando as mulheres nesse conforto que devia
2: ser delas, entendeu? Exatamente. O lugar de mulher também é na arquibancada, a gente vai ocupar, né? a gente já, tá, já está ocupando, já está expandindo e as pessoas vão ter que aceitar, porque a gente não vai mais deixar de frequentar. Né? eu sempre digo isso, quem vai a primeira vez não deixa de ir mais, e a tendência é cada vez mais a gente ver mais mulheres ocupando não só a arquibancada, mas outros espaços dentro do futebol então a gente vai chegando ao fim do podcast, eu queria agradecer muito a Nelisa pela presença, foi muito importante ter você aqui enquanto representante do Alvinegras, enquanto diretora de uma torcida, enquanto uma torcedora muito ativa no estádio para falar sobre isso com a gente então muito obrigada por ter aceitado participar desse bate-papo eu espero que a gente possa expandir inclusive isso para discutir amplamente com torcedoras e torcedores aqui da Paraíba em algum momento para que essa discussão ela possa atingir o maior número de pessoas para que essa desconstrução seja cada vez maior, porque é muito importante que a gente frequente a arquibancada sem preconceito né? sem pessoas olhando torto sem que a gente seja xingada, enfim, que a gente esteja lá no nosso conforto também, como você falou.
1: Nada, Dani, na verdade eu que agradeço. É muito importante é, levar informação, propagar tudo isso que a gente vive no estádio para outras mulheres, para os homens, para eles poderem nos entender um pouquinho, para eles poderem aprender que é nosso lugar, para eles poderem respeitar. Então, assim, muito, muito importante que estejamos falando sobre isso. Muito obrigada pelo convite novamente, de verdade, me sinto lisonjeada para falar sobre, sobre o que eu vivo. E é isso, estamos aqui, vamos uhum. continuar na luta para cada vez é, ocupar mais e mais e mais até que isso se torne normal. É até um pouco utópico é. falar isso, mas continuaremos.
0: Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.